0: von euch zunächst einmal eine Bewertung dieser neuen Nachricht?
1: Also, wenn vor drei Jahren, also nach der Beschlagnahme und Sicherungsnahme des Backup vor drei Jahren, das war, glaube ich, am 21. August, die Erklärung gekommen wäre, dass man die Daten nicht entschlüsseln wollte, dass man das Backup nicht entschlüsseln wäre, dann hätte es diese ganzen Streitigkeiten, die wir jetzt haben, überhaupt nicht gegeben. Und wir haben... Recht gelitten hier in dem Verfahren, weil es doch so also recht schwierig war, da richtig ranzukommen. Aber dadurch, dass jetzt hier die Ämter selber sagen, sie geben es auf, sie wollen da nicht mehr weitermachen, ist das Problem insofern erledigt. Also ich denke, es ist spät gekommen, aber immerhin, dass es gekommen ist, ist etwas, was uns beruhigt. Und ich denke, da kann man mal sagen, okay, das ist eine gute Sache, dass der Widerstand sicher gelohnt hat und dran zu bleiben sich gelohnt hat. Und da danke ich vor allen Dingen den Vertretern jetzt der Studierendenschaft, dass die auch diesen langen Atem gehabt haben, das mitzutragen. Denn wir haben ja über drei Jahre relativ viel juristisch versucht, um das zu bekommen. Und das war relativ schwierig und komplex komplex durchaus.
2: Ich stimme dem zu. Und äh, es hat viel zu lange gedauert, äh, dass dass diese Entscheidung gekommen ist. Und äh, natürlich wäre es wünschenswert gewesen, wenn von staatlicher Seite noch ausdrücklicher gekommen wäre, dass auch, dass man selbst diese Entscheidung auch inhaltlich als einen Fehler sieht. Trotzdem ist jetzt erstmal festzustellen, dass es ein sehr großer Erfolg ist, ein sehr großer Schritt ist, dass die Auswertung jetzt gestoppt ist, dass diese Daten von staatlicher Seite nicht eingesehen werden und dass diese Daten jetzt eben sicher bzw. gelöscht sind und keine Auswertung der Studierenden durch den Staat mehr erfolgt.
0: Eine Auswertung ist nicht erfolgt, ich hatte es gesagt, weil die Festplatte verschlüsselt war, scheinbar gut verschlüsselt war. Was hätte denn eine Entschlüsselung bedeutet?
1: Ja, jetzt muss man sich klar machen, was das bedeutet. Wir haben hier ein Backup gehabt, das war eine irrsinnige Menge, mehrere Millionen Dateien drauf, eine irrsinnige Menge von Dateien drauf, ich glaube so 1,5 1,5 1,5 Terabyte. Terabyte. Das ist ein riesigen Umfang. Das betrifft eigentlich jetzt über 15 Jahre hinweg das gesamte studentische Innenleben der Universität, inklusive der Berührungspunkte der Einbindung der Studierendenschaft, zum Beispiel in die Universitätsverwaltung, in das Berufungsverfahren Professoren von dem Senat, wenn irgendwo da was gewesen ist und sämtliche Arbeitskreise und alles, was über die Studierendenschaft die ihren gesetzlichen Auftrag hat, hier für die Politisierung und das politische Leben der Universität zu sorgen, alles, was da war, mit Namen und allem drum und dran und Beteiligungsverhältnissen. das ist auf diesen Sachen drauf. Und ich denke, das war natürlich auch das Problem jetzt. Hat man seitens der Sicherheitsbehörden einmal die Chance gehabt, einen solchen Datenschatz in die Hände zu bekommen, nachdem man ihn übrigens auch nie gesucht hatte, der ist zufällig denen in die Hände geraten. Das ist, ich nenne, wenn die das, wenn die Sicherheitsbehörden dieses Backup aufmachen können, nenne ich das, das wäre der datenschutzrechtliche GAU gewesen. Wir haben früher schon von den 70er Jahren hin schon zu immer auch Probleme gehabt, dass Sicherheitsbehörden, Geheimdienstbehörden an die Universitätsdaten rankommen. Aber das, was wir damals hatten, das waren vielleicht mal den Zettelkasten über Ausleihungen von bestimmten Büchern oder so. Also das ist ein Mini-Bereich einzelner Universitäten mal gewesen, wo ein Sachbearbeiter der, der Sicherheitsbehörden damals was bekommen wollte. Jetzt haben wir wirklich alles gehabt. Ja. Und Das ist eine so umfängliche Sache, dass äh, eigentlich ich ohne gesehen habe, wir, da müsste es irgendeinen Grund geben dazu, dass man den hatten. Der Grund war nur der, wir können nicht ausschließen, dass da was drauf ist, was im Zusammenhang mit Links und die, die Media steht. Also sowas als Begründung hier ranzunehmen, das ist für mich rechtsstaatlich unglaublich und nicht hinnehmbar. Und deswegen bin ich eigentlich zufrieden, dass jetzt hier vielleicht eine gewisse Einsicht, auch wenn man das offiziell vielleicht nicht zugeben wollte, auf den Sicherheits- bei den Sicherheitsbehörden eingetreten ist, dass es so doch nicht geht.
0: Was hätte eine Entschlüsselung aus Sicht der Studierenden bedeutet?
1: Wir hatten es ja schon vorhin davon, dass die
2: verfasste Studierendenschaft in Baden-Württemberg erst seit 2013 in dieser Form besteht als verfasste Studierendenschaft, als tatsächlich eigenständig äh, rechtlich auch fähiges, berechtigtes äh, Institut. Ähm, das war ein sehr langer Kampf ähm, auch gegenüber staatlicher Kontrolle und staatlicher Einflussnahme auf die Selbstbestimmung von Studierenden. Und wenn der Staat jetzt plötzlich Zugriff gehabt hätte auf Sämtliche äh, Daten, die der verfassten Studierendenschaft vorliegen, äh, wäre das eben ein massiver Rückschritt gewesen, äh, eine massive Kontrolle und ein massiver Eingriff des Staates in die studentische Selbstverwaltung. Es geht wirklich um jegliche Kommunikation. Äh, Es geht auch um Kommunikation, äh, zum Beispiel in ähm, anwaltlichen äh, Verfahren, die äh, teilweise auch gegen den staat laufen wo natürlich nicht im interesse der studierendenschaft ist dass daten da bekannt werden es geht um daten von einzelpersonen die auch teilweise geschützt werden wollen und 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 eben allein die menge der daten dass wirklich jeder der studierenden betroffen ist jeder und jeder einzelne zeigt einfach was für ein unfassbares Volumen diese, dieser Datenträger hatte und was für eine Katastrophe es gewesen wäre, wenn äh, die, für, äh, diese Daten von staatlicher Seite tatsächlich ausgewertet worden wären. Obwohl
0: es sich um das gesamte Innenleben der Studierendenschaft äh, gehandelt hat, obwohl so viele Daten dort bei verschiedenen äh, Sicherheitsbehörden lagen. Hatte ich jetzt von außen den Eindruck, so ein Riesenthema war das Ganze unter Studierenden der Universität äh, nicht. Woran liegt das?
2: So ein Thema auch mit einer gewissen Komplexität, die gerade so ein Thema wie Datenschutz und was es eigentlich erlaubt, äh, ausmacht, ähm, erfordert eben, dass man sich da auch äh, zu einem gewissen Grad äh, reindenkt und reinliest. Und das ist seit jeher eine eine Schwierigkeit der Studierendenvertretung, ähm, dass es nicht ganz einfach ist, in der Breite alle Studierenden so zu erreichen, dass dann tatsächlich auch Interesse und Beschäftigung an dem Thema geweckt wird. So dass es halt äh, zwar durchaus die Leute, die sich mit der äh, Politik der Studierendenvertretung auseinandersetzen, äh, seit Jahren auch davon wissen, aber dass es schwierig ist, so ein Thema äh, so in der Breite zu kommunizieren, dass tatsächlich alle Studierenden äh, der Universität darüber auch Bescheid wissen. Das geht mit vielen anderen auch so und wir würden uns wünschen, dass generell für Hochschulpolitik mehr Aufmerksamkeit bestehen würde, aber das ist immer wieder harte Arbeit, eben Informationen zu streuen
1: und an die Studierenden diese Informationen auch weitergeben zu können. Was ich vielleicht dazu noch ergänzen kann, jetzt ist ja so, also Datenschutz ist ja ein recht schwieriges Thema. Und äh, datenschutzliche Betroffenheit äh, zu erwecken, das kann jeder an sich selber sagen. Wenn wir einfach nur unterwegs sind bei Google oder vielleicht besser schon bei XFIC, wenn wir schon ein bisschen bewusster mit Datenschutz umgehen, mit dem eigenen, dass das immer schwierig ist auch einzuhalten. Und in der Universität muss man natürlich auch Datenschutzbewusstsein, auch bei den Studenten, genauso entwickeln. Und da sind wir als bürgerrechtliche Organisation, die darauf fokussiert ist, auch daran sehr interessiert. Jetzt hier in dem Fall, muss es ja nicht so sein, dass jetzt sozusagen dann völliger Widerstand kommt, weil da geht man entweder davon aus, die wissen ja eh schon alles, okay, und dann, dann, dann hat man sozusagen nur ein mühses Attelzucken dagegen, was ich für eigentlich auch tatsächlich unhinnehmbar halte. Aber ich sehe das größere Problem, dass man dann sagt, naja, wenn es möglicherweise Gefährdungen bringt, dass wenn ich mich politisch engagiere, zum Beispiel studentenpolitisch, universitätspolitisch, dass ich dann bei den Sicherheitsbehörden lande, auf irgendeinen Effekt, dann ja, engagiere ich mich einfach nicht mehr, jedenfalls nicht mit Namen und nicht mehr so, dass ich als politische Person wahrnehmbar bin und das finde ich wäre sozusagen der allergrößte Effekt und dagegen dagegen sich gestemmt zu haben. Das finde ich, das ist Verdienst der Studierendenvertretung, dass sie gesagt haben, okay, wir bleiben dran, auch wenn unsere teilweise jetzt noch nicht so ganz voll auf der Höhe des Datenschutzes stehenden Studenten und Studentinnen da erstmal auch mitkommen müssen. Und vor allen Dingen geht es darum, dass die dabei bleiben im Prozess und nicht einfach sich ausklinken.
0: Jetzt wurde die Nachricht, dass auf eine Entschlüsselung verzichtet werden soll, ja, begrüßt auch von euch. Es wurde ja vorher versucht, äh, im Eilrechtsschutzverfahren äh, mehrfach äh, da einen Riegel vorzuschieben. Ähm, Dadurch, dass jetzt auf die Entschlüsselung verzichtet äh, wird, ist ja der juristische Weg äh, erstmal hinfällig. Heißt wohl auch, es gibt kein wirkliches Urteil, was sagt, äh, so geht's es aber nicht, nicht also eher eine schlechte Nachricht?
1: Nein, nein, man kann, wir sind durchaus in der Überlegung, wie man damit weiter umgehen soll. Es gibt dann natürlich die rechtliche Möglichkeit, durch das Gericht feststellen zu lassen, dass das, was hier geschehen ist, nicht rechtmäßig war. Da ist natürlich der Verfassungsschutz anderer Meinung, aber diese Möglichkeit gibt es. Und da sind wir aber der Überlegung, dass wir das doch überlegen, das gerichtlich feststellen zu lassen. Jetzt haben wir hier nur in Freiburg das Problem, dass der gleiche Richter und die gleiche Kammer, die damals die beschlagnahmen angeordnet hat und die Suchungen, gleichzeitig auch der Richter der einstweiligen Verfahren war, die unseren einstweiligen Rechtsschutz seinerzeit abgelehnt haben, dann auch gleichzeitig das Gericht sein wird, das über, darüber entscheiden soll, ob die Maßnahme, über die, die Sie selber angeordnet haben, rechtmäßig war oder nicht. Ja, Das ist ein, ein irres Problem und ich denke, wenn wir das, wenn wir da den Schritt machen, dann würde ich auch dem Gericht mitteilen wollen, bitte nimmt eine andere Kammer, nehmt einen anderen Richter, aber nicht diesen Richter, bei dem wir schon mehrfach versagt sind. Also jetzt mal kurz gesprochen.
0: Vielleicht einmal noch ganz kurz auch zurück, was hätte es denn für den juristischen Weg bedeutet, wenn diese Festplatte nicht verschlüsselt gewesen wäre?
1: Dann wären wir im juristischen Weg genauso weit wie jetzt, nur mit dem Unterschied, dass diese 1,5 Terabyte Daten jetzt bei den Sicherheitsbehörden legen und dort spazieren gegangen werden könnte in den Daten. Wobei man nicht, also ich, ich nehme ja den Sicherheitsbehörden ab, dass sie sagen, der große Teil des Daten, Daten, die da sind, interessieren uns gar nicht. Wir wollen ja nur Bezüge zu, möglicherweise, wenn ob welche da liegen, zu links und in die Media. Und damit zu diesem ganzen Links linksextremistischen, wie auch immer bezeichneten Bereich. Ja. Das Problem ist, dazu muss man ja immer erst die ganzen Daten, die anderen in die Hand nehmen und untersuchen. Und dann kommt jetzt Folgendes an. Jetzt ist etwas, was nichts mit links und in die Medien zu tun hat, aber möglicherweise mit einem anderen Beobachtungsfeld des Verfassungsschutzes, wo dann möglicherweise da und da eine Verbindung ist. Dann wird der Verfassungsschutz dann dastehen und sagen, ja, wir haben ja die Aufgabe, solche Daten zu sammeln. Jetzt haben wir diese Daten, die haben wir auch rechtmäßig bekommen. Also speichern wir auch diese Daten ab, die eigentlich gar nichts mit dem links Nicht- unten in die Medien zu tun haben. Da ist sozusagen der datenrechtliche Himmel sehr blau über, über den Verfassungsschutz. Und das sozusagen wieder reinzuholen, wieder herunterzudienen, bei dieser Menge von Daten, halten wir für eigentlich für unmöglich. Deswegen bin ich eigentlich so dankbar, dass jetzt hier, und das ist ein Dank an die Sicherheitsbehörden ganz klar, dass sie sich jetzt dazu bekannt haben, dass sie sagen, sie brauchen es nicht mehr. Denn äh, ich denke, das ist Ausschluss einer präventiven Schutzes, das Grund der Grundrechte. Wir betreiben hier Prävention der Grundrechte für, zugunsten der Bürger und der Bürgerinnen. Und dafür bin ich nahezu nicht dankbar für die Entscheidung, dass wir das jetzt so jetzt heute mal haben. Bei aller Kritik, die insgesamt auch dagegen gestellt ist.